0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في الحديث الثلاثون من الحديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تهتدوها وحرم اشياء فلا تنتكي تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث في اسناده مكحول يروي عن ابي ثعلبه وهو لم يسمع منه ولو سمع منه فهو مدلس وقد روى بالعنعنة وإذا ففيه انقطاع ولكن جاء في معناه حديث كما ذكر ذلك الحافظ رجب رحمه الله ومن الحديث الذي قال الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وكذلك بعضه جاء أحاديث تشهد له ومن الحديث الذي سبق أن مر بنا وهو حديث أبو أبي هريرة الحديث التاسع من هذه الأحاديث التي فيها ما فإنما لك ما كان واذروني ما تركتكم فإنما لك كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعلى هذا فيكون المعنى الذي جاء فيها الحديث وإن كان هذا السناد منقطعا من بين مكحول وبين أبي ثعلبة إلا أنه جاء في معناه ما يشهد له وما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها الحديث مشتمل على أربع جمل الجملة الأولى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها والفرائض هي التي فرضها الله عز وجل وأوجبها فوجوبها حتم لازم مثل الصلاة الصلاة الخمس والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام التي هي أركان الإسلام فإن فرضها لازم وهي متحتمة ولازمة وعلى المسلمين ألا لا يضيعوها بل يأتو بها ويحرص عليها ويبتعد عن اضاعتها فالفرائض التي فرضها الله عز وجل ووجوبها واضح وفرضها لازم يتعين على كل مسلم ان ياتي بها وان يحذر من تضييعها او التهاون بها وعدم الاتيان بها على التمام والكمال بل عليه على أن يحرص يأتي... على أن يأتي بها على وجه يكون مجزئا مؤديا الفرض ومسقطا الواجب ثم قال لمسا الثانية وحد حدودا فلا تعتدوها أي أن الله جعل للناس أمورا مشروعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح والناس عليهم أن يتقيدوا بها وأن يأخذوا بها وأن لا يتجاوزوها إلى الحرام بل يكتفوا بالحلال عن الحرام ويقتصروا بما حل الله عما حرم الله فلا يتجاوزوا ذلك إلى غيره بل يكون عملهم مبنيا على الإثيان بما شرعه الله عز وجل سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا فلا تتعدى هذه الحدود ولا تتجاوز هذه الحدود التي أباحها الله والتي شرعها الله عز وجل فقال فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها ولا تتعدوها بل اقتصروا عليها وقفوا عندها ولا تتجاوزوها إلى غيرها وهذا فيما يتعلق بما هو مشروع وبما هو مطلوب فإنه لا يتعدى ولا يتجاوز وقد يأتي ذكر الحدود ويكون النهي عن قربانها ويكون مقصود بذلك المحرمات ويكون مقصود بذلك المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها يعني تكون الحدود هنا محرمة لأنها لا تقرب لحرمتها وأما إذا كانت مباحة ومشروعة فإنها لا تتجاوز بل يوقف عندها ويستغنى بالحلال عن الحرام ويكتفى بما أباح الله عما حرم الله ثم الجملة الثالثة وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء فلا يعني جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وعلى وضوح تحريمها كالخمر والميسر والزنا والربا والخمر وغير ذلك كل هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان يعني لا يقع فيها ولا يتجه إليها بل يكون في في منعا عنها وبعيدا من منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ان مرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فكل ما نهى الله عز وجل وحرمه الله عز وجل فانه لا يجوز الاقدام عليه ولا يجوز فعله بل يجب الحذر منه والابتعاد منه وعدم قربانه. وحرم اشياء فلا تنتهكوها. وهذا يقابل الذي سبق ان مر وهو ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض فلا تضيعوها اوجب واجبات يتعين الاثنان بها وهنا حرم محرمات فلا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز الوقوع فيها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا عنها. يعني أن سكت عنها فلم يحرمها ولم يحللها. ليست لم يأتي فيها تحريم ولا ولم يأتي فيها تحليل وإنما هي عفو فأخذ الناس بالشيء الذي لم يأتي شيء يدل على تحريمه و ويكون مباحا فالإنسان ياتي به ويفعله ولا يبحث ولا يبحث عنه يعني وهذا البحث اما ان يكون في زمن النبوه والسؤال انما يكون في زمن النبوه وهو الذي يترتب عليه مضره بان يوجب شيئا لا يستطاع او يحرم شيء بسبب المساله كما جاء في قصه الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله كتب عليكم الحج فحجوا قال يا رسول الله أفي كل عام فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فلما عاد وكرر السؤال قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فالله عز وجل أوجب الحج ووجوبه في كل عام لا شك أنه في غاية المشقة ولا يستطاع، وإذا فدلالة اللفظ بمجرده تدل على أنه مرة واحدة. لأنه لا يستطاع أن يحج الناس جميعاً في كل سنة. ولهذا قال النبي صلى لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم. لا تسألوا عن عن مثل هذه الأشياء، وعن مثل هذه الأسئلة التي فيها مشقة وفيها تعسير وفيها تشديد على الناس. وكذلك كونه يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته وقد جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته أما ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عن الأسئلة التي يتنطع وفيها تكلف والناس في غنى عنها وليسوا بحاجة إليها فلا يسألون مثل هذه الأسئلة ولا يبحثون عن عنها وإنما عليهم الانكفاف والإعراض وعدم الاشتغال بها والاشتغال بما هو خير وبما يعود عليهم بالخير. أما أن يشتغلوا وأن يعنوا بتشقيق المسائل والتعمق فيها والسؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها بل عليه أن يقف عند الحرام يجتنبه وعند المباح وعند الحلال يأتي به ويقدم عليه و ما سكت عنه فإنه لا يشغل نفسه به فلا يشغل نفسه به وما كان من أشياء ليس فيها تحريم ولا تحليل فيرجع في ذلك إلى الأصل ما كان الأصل فيه الحل فإنه يبقى على ذلك الأصل وما كان الأصل فيه التحريم يبقى على ذلك الأصل و ولا يشتغل بالتكلف والتعمق في المسائل التي لا يجدي التعمق فيها والتي جاء أيضا ما يدل على المنع من ذلك كما في حديث هلك المتنطعون وعلى هذا فهذا الحديث مشتمل على هذه الأربع جمل جملة تتعلق بالفرائض الواضحة المتعينة وجملة تتعلق بما هو مشروع وسائر سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا وأنه يقتصر عليه ولا يتجاوز الحد بحيث يتعدى بل يوقف عنده والثالث ما يتعلق بالحرام الواضح فإن الإنسان يتركه ولا يقع فيه والرابع ما كان مسكوتا عنه فإن 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 فإنه مما عفى الله عز وجل عنه والإنسان يأخذ به ما لم يكن هناك نص على تحريمه فإنه مما أباحه الله ومما أحله الله عز وجل ولكن لا يشغل نفسه في أمور آآ آآ لا يسوغ له الاشتغال بها كالتعمق والتكلف والسؤال عن أمور ليس له أن يسأل عنها وليس, من ش... آآ وليس آآ يمكنه أن يصل فيها إلى جواب وإنما عليه أن يكف عن ذلك وأن لا يقدم على ذلك هذه هي الجمل الاربع التي اشتمل عليها هذا الحديث حديث ابي ثعلبه الخشني يرثون بن ناشر رضي الله عنه. اما الحديث الحادي والثلاثون فهو حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يجعله إذا فعله محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس ويكتسب عملا يجلب به محبة الله ومحبة الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يزهد في الدنيا فيحصل محبه الله وان يزهد في فيما عند الناس فيحصل محبه الناس. والحديث يدل على حرص اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام على الخير ومعرفتهم امور دينهم وحرصهم على ما معرفه ما يجلب لهم محبه الله ومحبه الناس. على ما يجلب لهم محبه الله الذي محبته لهم فيها خيرهم وسعادتهم ومحبه الناس التي يكون فيها السلامه يعني من شرهم ويكون فيها حصول يعني ما يناسب يعني بينه وبينهم من امور لا يلحقهم يلحقه فيها ضرر ولا يلحقه فيها مشقه ولا يلحقه منهم ذم بل يسلم من شرهم يظهر بخيرهم ويسلم من شرهم. فالحديث يدل على حرص الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على الخير. وعلى حرصهم على ما يجلب لهم محبه الله عز وجل ومحبه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاتى بهذا الجواب المختصر الوجيز الذي فيه ان انه يزهد ان الانسان يزهد في الدنيا فيكون ذلك سببا في محبة الله عز وجل اياه، وأن يزهد فيما عند الناس فيكون سببا في محبة الناس له. والزهد في الدنيا من أحسن ما فسر به ما ذكره الحافظ بن رجب عن ابي سليمان الداراني انه قال أن ااا قال أن ألا ألا أن يترك ما يشغله عن الله أن يترك ما يشغله عن الله عز وجل يعني هذا هو الزهد الذي هو محمود يعني يترك شيء يشغله عن الله عز وجل يعني في ما يتعلق بأمور الدنيا مطلقا كل شيء يشغل عن الله عز وجل فإنه يزهد فيه ويتركه ليحصل بذلك الاشتغال بما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمنفعة فهذا هو أحسن ما قيل في بيان معنى الزهد كما قال ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله بعدما نقل هذا الكلام عن أبي سليمان الداراني وقال إنه حسن وأنه يجمع ما قيل في الزهد من العبارات المتنوعة والعبارات المختلفة فإنها ترجع إلى هذا المعنى وهي كون الانسان يترك ما يشغل عن الله عز وجل يترك ما يشغل عن الله عز وجل ومعلوم ان 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 تحصيل الدنيا وتحصيل الكفاف وتحصيل العيش في هذه الحياه الدنيا مطلوب، وكذلك تحصيل ما يكون سببا في في نفعه لنفسه ونفعه لغيره مطلوب، لكن لا يكون ذلك مبنيا او على حساب الافتتان والانشغال بالدنيا وجمعها وتحصيلها عما يعود على الإنسان بالخير بل آآ آآ كونه على وجه لا يحصل فيه الانشغال أو شيء يشغل عن الله عز وجل هذا هو الزهد الممدوح والزهد المحمود. ازهد في الدنيا يحبك الله ومن المعلوم أن الإنسان آآ يعني آآ إذا إذا كان غني القلب وغني النفس فإن الدنيا سواء كانت بيده قليلة أو كثيرة فإن ذلك محمود يعني يكون غني النفس أما إذا كان نفسه ليست غنية فإن المال الكثير بيده لا يقنعه ولا يرغى به ويسعى للمزيد عنه المزيد منه عليه ويكون مشغولا ومهموما ويكون منشغلا بالدنيا عن الآخرة وأما إذا ما شغلت الدنيا عن الآخرة بل كانت الدنيا وتحصيلها من أسباب سعادته ومن أسباب نفعه فإن ذلك يكون محمودا وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب للدثور بالجور يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون بفضول أموالهم فالأموال إذا حصلت لهم ودون أن ينشغلوا بها عن الله عز وجل بل كانت تجمع تحصل بطريق مشروع وتصرف في طريق مشروع فإن ذلك يكون محمودا ويكون مفيدا والمهم أن لا يشغل ذلك عن الله سبحانه وتعالى فإذا كانت هي, هي شغل بالله وتصرف في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير فهذا أمر محمود ولهذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون عندهم المال الوفير وعندهم الدنيا ولكنها ما شغلتهم عن الآخرة بل هم مشتغلون بالآخرة ويصرفون دنياهم وما أعطاهم الله من الدنيا فيما يعود عليهم بالخير وقصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وبذله في سبيل الله وإنفاقه الأموال في سبيل الله وكونه في غزوة تبوك وكانت ويسمى جيش العسرة وكان الناس في شدة وفي مشقة ويأتي الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم فيقول لا أجد ما أحملكم عليه فيرجعون وهم يبكون حزنون على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم معذورون ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طريق تبوك قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا ما الا كانوا معكم حبسهم العذر. يعني فهم فهم مع مع المجاهدين بقلوبهم وان كان اجسادهم باقيه في المدينه ولكنهم متعلقون بالجهاد وليس عندهم القدره التي تمكنهم من ذلك. وعثمان رضي الله عنه قد قدم ثلاثمائة بعير عليها احلاسها واقتابها ومتاعها في سبيل الله عز وجل. هذا هذا المال الوفير وهذا المال ما شغله عن الآخرة بل صرفه في الآخرة بل صرفه فيما يتعلق بأمور الآخرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ولكن الغنى هو غنى النفس فإذا كانت النفس غنية فأي شيء يكون في اليد فهو كثير وإذا كانت النفس فقيرة فالكثير في اليد لا يعني يعتبر شيئا ولا يقنع ولا يرتاح معه صاحبه والرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطى ابن آدم واديا من ذهب لطلب ثالثا ثانيا وثالثا ولا يمر أوجيف ابن آدم إلى التراب وهذا فيما يتعلق بالشيء الذي يجلب محبة الله عز وجل يعني أنه يترك ما يشغل عن الله يزهد في كل شيء يشغل عن الله عز وجل يزهد في كل شيء يشغل عن الله, يشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعن ما يقرب إليه وعن ما ينفعه في دنياه وفي أخرى ثم قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الناس حرصون على ما بأيديهم وحرصون على الدنيا والإنسان الذي يستغني عنهم آآ آآ يكون محبوبا لهم والإنسان الذي يتعلق أو يشغل نفسه فيما عندهم ويشغلهم فيما عندهم لا يعجبهم ذلك ولا يحبون ذلك منه بل المحبوب عندهم من يستغني عنهم واما من يشغلهم ومن يتطلع الى ما عندهم ويتشوف الى ما عندهم ويتحرى او يطلب ويلح فهذا لا يعجبهم ولا يريدونه فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الناس يعجبهم الشيء الذي يستغني عنهم عن ما عندهم من المال لانهم حريصون على دنياهم ومن يريد أن يشاركهم أو يكون له معهم نصيب أو يعني يطلب منهم شيئا فإن هذا ليس مما يعجبهم ولهذا فإن الشيء الذي يحبه الناس من الإنسان هو أن يستغني عما في أيديهم وأن لا يشغل نفسه بتحصيل شيء مما في أيديهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب الوجيز وبهذا الجواب المختصر الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وفي الحديث دليل على أن من صفات الله المحبة، الله تعالى من صفاته المحبة لأنه قال ازهد في الدنيا يحبك الله الله تعالى يحب الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ومن صفاته المحبة وهي كما هو معلوم كما وكما هو الشان في جميع الصفات تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير اشتغال وتفكير فيما يتعلق بتكييف او تشبيه او تعطيل او تأويل او تحريف بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير فتثبت الاسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله دون ان يكون الله تعالى في شيء منها مشابهة لخلقه ودون أن يكون المخلوقون مشابهين الله عز وجل بشيء من صفاتهم تكون مشابهة لصفات الله بل صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم والحديث يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل ازهد في الدنيا وحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نزاكم الله خيراً نبارك الله فيكم ونفعاً لما قوتم